0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Ich bin unendlich dankbar und froh, dass ich auch heute wieder einen richtigen Superstar aus der Szene für uns hier als Gast gewinnen konnte. Mit einem lachenden Auge sagt sie, wer mich nicht kennt, hat etwas verpasst und sollte es schnellstmöglich nachholen. Und das, das kann ich wirklich nur bestätigen. Sie lebt mit ihren drei Hunden im schönen Remstal und sagt, die drei Hunde, das ist ihre kleine Familie. Alles was sie betreibt, betreibt sie sehr extrem. Daher ist es auch klar, dass aus dem Hobby Agility mittlerweile eine richtige Passion geworden ist. Sie spendet im Prinzip jede freie Sekunde in ihre Leidenschaft. Und heute, heute schenkt sie uns ein bisschen was von ihrer wertvollen Zeit. Ich freue mich unendlich doll, Sie heute als Gast hier begrüßen zu dürfen und freue mich auf ein wirklich wundervolles Gespräch, was nun folgen wird. Hallo und herzlich willkommen, Dani Lehrer. Hallo, grüß dich! Ja, hey Dani, cool, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mega gespannt auf deine Geschichte.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin schon ganz schön aufgeregt.
0: <lacht> ja, war ich am Anfang auch, aber ich sag dir, kleiner Tipp unter uns, so ein Glas Wein. Gut, nichts recht braucht. schade. <lacht> ja, cool Dani, ey. Lass uns starten. Nimm uns mit in deine Geschichte. Wann und wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen? Und viel spannender, wann und wie bist du zum Agility gekommen?
1: Also... Wie Klassisch bei wahrscheinlich bei
0: fast allen, glaube ich,
1: Agility-Sportlern ist natürlich so, dass die Mama äh, einen Hund anschleift <lacht> zu Hause. Das war unser Asko, da war ich fünf Jahre alt. Das war ein Chefhund-Mischling oder sowas. Ja. Ähm, mit dem gab es dann noch keine agility Versuche, sondern es war einfach ein Familienhund und äh, der ist leider früh gestorben. Und als ich neun oder zehn Jahre alt war, kam unsere Buffy. Das war auch ein Gründer, wie meine Pepsi heute, ähm, ein belgischer Chefhund also. Und mit dem fing es dann an, dass meine Mama und meine Schwester angefangen haben, Agility zu machen. Und ich bin eigentlich immer nur, mh, ja, später dann immer mitgegangen in den Verein. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich war ziemlich einsinniges Kind immer. Mama, ich will das jetzt auch machen. Und dann hat die Mama gesagt, ja. ja, okay, machen wir. Und so habe ich meine ersten Agility-Versuche mit 19, 10, 11, irgendwie sowas, so 12 muss gewesen sein, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich muss mal nachgucken. Ähm, beim SVOG Rems-Wieslauftal äh, mit unserem belgischen äh, Chef und gemacht. Zu ganz, ganz anderen Zeiten. Es war sehr lustig.
0: Ja, cool. Und seitdem dem Sport immer. Nein, Gottes Willen. Ich. <lacht> 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 Zwischendrin,
1: als ich 14 war oder so, gab es mal die, die, so, kein Bock mehr auf alles. Ich möchte jetzt feiern gehen und es gibt Jungs und es gibt Partys und es gibt Freunde. Ähm, Zeit. Natürlich. <lacht> und dann wollte ich davon einfach gar nichts mehr wissen. Eine Zeit lang. Ja. So, Großartig. und angefangen habe ich dann ähm, eigentlich erst wieder ähm, 2007, da ist meine Pepsi, die lebt ja jetzt immer noch, ähm, eingezogen und da bin ich dann wieder ins Agility gerutscht und war da schon ziemlich überrascht, wie sich die Zeit in den Jahren, also wie sich Agility überhaupt verändert hat. Ja. Also es war schon richtig krass für mich damals, dieser Sprung. Ja. Ja.
0: Und die Entwicklung bis heute dann ja nochmal ja. äh, intensiv? Also es war total
1: ähm, verrückt, war das, wenn ich mich zu erinnere. Meine Mutter, also die hat ja auch immer schon Training damals früher gegeben und ich würde jetzt sagen, die war einen von den führenden Agility Seminarleitern oder so, ja, oder halt Trainern, ja. wo auch ja. ganz fortschrittlich damals war, und ich kann mich daran erinnern, irgendwann gab es den Punkt, dass du angefangen hast, den Slalom mit Ego zu springen und das aber rückwärts führend. Also richtig geil, ja. Und meine Mutter war eine von den ersten, die das gemacht hat. Ja. Also, <lacht> ja, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es ist wirklich so, Geko, eco. Geko. Das war, war sehr, sehr lustig. Und, ähm, ja, und dann bin ich da wiedergekommen und dann gab es plötzlich eine Gasse. Und ich war total Fan. Hab gleich meine Mutter das entdeckt. Und so. Ach, das war lustig.
0: Krass, sehr
1: krass. Nimm uns
0: weiter mit auf deine Reise. Genau. Was dann
1: ja, dann äh, habe ich mit der Pepsi erstmal im SVOG
0: Bernhausen
1: ähm, ein bisschen Vereins -Agility betrieben, bin dann gleichzeitig noch in den SVOG Fellbach eingestiegen zu Uchi Sattler und habe bei der trainiert. Bei der habe ich dann so die ersten auch andere Wechseltechniken, meinen ersten Change gemacht. Dort im Training war auch der Jannik Hägele, mit, mit dem ich ja immer noch befreundet bin. Waren wir parallel und bei ihr und haben, ähm, ich weiß nicht, der war dabei, wo ich meinen ersten change gemacht hatte. Ich konnte überhaupt gar nicht die drehen Ich habe mich nicht über den Kreis gedreht. Das war einfach total verrückt. <lacht> weil ich das bis dato nicht kannte. Ich kannte nur belgische Wechsel. Ne? Und, ähm, genau. Und bin dann auf die ersten Seminare gegangen. Und, ja, und dann auf Turniere natürlich. Mit der also hauptsächlich so auf Wald- und Wiesenturniere, so viele Turniere gab es da auch noch nicht. Ich glaube schon ein bisschen mehr als ganz, ganz früher, aber ähm, ja, noch nicht so. Ja, und das war eine sehr schöne Zeit, war natürlich nicht ähm, alles mehr hobbymäßig bezogen, als es jetzt heute war. Und dann ist mir zufällig meine kleine B2012 über den Weg gestolpert und bei mir eingezogen war ein kleiner Mischling und äh, mit der habe ich dann äh, gesagt, möchte ich da weitermachen. habe die auch im Agility dann trainiert. Ähm, als sie so ein Jahr alt war, musste ich die Pepsi dann leider wegen einem schweren Unfall aus dem Sport rausnehmen. Das war ganz dramatisch, weil die hat sich mit einem Stock gefällt, der jemand geschmissen hatte. Also Leute keine Stücke schmeißen, es ist so gefährlich. Die wäre fast gestorben, es war richtig dramatisch. Also ich habe sogar noch nicht mal geschmissen, es war unser Nachbar. Aber okay. und die, dann war auch der Pepsi ihre Karriere beendet dadurch, das Agility. Also hatte ich nur noch meine kleine Beep. Und ja, mit der bin ich dann immer engagierter gewesen, habe mich immer mehr auf dieses Agility eingelassen und bin auf mehrere Seminare gegangen ins Training und ja, irgendwann, weiß ich noch ganz genau, war ich dann auf dem Seminar von Paul Hirning Und der kannte mich nicht und der hat zu so ja. mir gesagt, ja, ihr zwei, ihr müsst doch mal gucken, dass ihr da auf die Deutsche geht. Und dann, die deutsche Meisterschaft, da habe ich hab noch nie was davon gehört und so. Und der hat mich dann so mal da ein bisschen drauf angefixt, ja, nach ein bisschen mehr zu gucken. Parallel hat mich der Martin Stegner auf dem Turnier angesprochen, der hat auch ein Mischling, ob ich denn die Inka kennen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, was ist denn das? Ja, die Mischlings-WM. Ja. Ich so, was ist denn eine Mischlings-WM? Und dann, als ich daheim war, habe ich dann angefangen zu googeln und dann war das auch für mich auf jeden Fall ein Ziel. Dort muss ich hin. <lacht> Weil natürlich lief ja. das auch mit der BIEB dann immer besser. Die ist ganz schnell aufgestiegen. Die wurde immer schneller. Ich war mit der ein sehr gutes Team. Team. Ähm, es sind viele, viele nur gelaufen. Das war unser großer ja großer Pluspunkt. Also es war kein Hund, wo an den Start geht und sagt, okay, du musst nur mit Null durchkommen, dann hast du auf jeden Fall Platz 1, 2 oder 3. Aber sie war immer der, der Kombiläufer und dann in den Zeiten doch so gut, dass ich mich relativ weit vorne platzieren konnte durch die Kombination. Ne? Ja, cool. Genau, so war das. Ja, und da, mit der habe ich dann richtig am Nachen gefressen. Dann war da alles nur noch Agility. Agility, Freitag, Samstag, Sonntag und in der Woche noch einmal trainieren und Agility, mein ganzer Freundeskreis war plötzlich Agility. <lacht> und ich war <lacht> richtig
0: infiziert. Ja. Genau. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Nimm uns mal mit auf diese Mischlings-WM. Du bist die Erste, mit der ich
1: drüber <lacht> Ja, ähm, also die Impa ist im Prinzip vom kompletten Aufbau, ähm, ja, so eigentlich vom Ablauf her, wie auch die normale WM, das ist schon ein bisschen angepasst. Hat auch diesen Gala-Abend und dieses Training und die, die Läufe und du hast halt auch ähm, Teamläufe, genauso wie Einzelläufe. Und ja, es ist einfach eine sehr, sehr tolle Veranstaltung. Gleichzeitig bei der IMK gibt es nämlich auch die Para-WM, die gleichzeitig immer stattfindet. Ähm, okay. Genau, also es ist immer gleiches Wochenende. Oder halt also gleiches Standort, gleiches Wochenende. also Parallel einfach. Ja, ähm, und wir waren auch richtig gut damals. Wir hatten damals nämlich im Einzel, in der Gesamtwertung Platz 2, hinter der Anne Lenz, damals auch mit der Mia, die hat Platz 1 gemacht und ich war aber ganz knapp mehr auf den Füßen und im Team haben wir tatsächlich dann Gold gewonnen. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Ja. Ja. Da waren wir richtig gut. Wir haben dann nur Nuller runtergebombt. Also mein Team und ich. Und es war eine unglaublich tolle, 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 tolle Veranstaltung. Ich weiß noch, dass, ja, klar, vielleicht einfach auch, weil mir das so viel bedeutet, weil es meine Anfänge waren. Das war, ja, das war einfach toll. Genau.
0: Ja, cool. Wie großartig, dass man sowas direkt in den Ja, Anfänger voll,
1: aufmacht. voll. Es war aber einfach auch ein toller, toller Mitchling. Also, die war einfach so leichtführig und ähm, war manchmal, wenn es in Kontakt ging, auch so ein bisschen rappelhaft. <lacht> Ehrlich, ich kann das so ganz genau erinnern. Hey. Ich habe immer, wenn ich große Turniere dann angelaufen bin, habe die, ich die Läufe davor auf normalen Turnieren geopfert für die Kontaktzone, um die dann zu bestätigen und darauf zu bestehen, dass man auch immer noch stehen bleibt. Nein, die war super, die war toll. Ich hatte einfach das genommen, was ich konnte. ja, Die war einfach genial. Ja, cool. Und wie cool die Botschaft so, ne? Es muss nicht Ja, ja, sein. natürlich. Das war halt auch was Besonderes, klar. Es ist, ähm, natürlich hat man da auch manchmal Glück. Man kann auch wirklich halt natürlich Mischling, wo dann sagt, oh, hm, von der Genetik her, ich habe hab jetzt irgendwas drin, wo ich gar keinen Bock an den anderen Bewegung hat. Ja, das gibt es natürlich auch. Ähm, bei ihr war es jetzt nicht so. Wobei man sagen musste, dass sie ähm, vom Typ her immer einer war, umso größer die Veranstaltung, umso krasser ist die gerannt. Also bei mir zu Hause Sehr auf cool. dem Trainingsplatz ist sie oft echt nur galoppiert, gell? Ja, ich habe da aber okay. natürlich auch so Rituale dann gefunden, wo ich sie einfach so aufputsch Rituale, wo ich dann mit ihr einfach mal
0: auf die Blüte, auf die Blüte und so schön zum Schlapp gegangen ist und ja, das war schon okay. toll. Ja, ja cool. Ich, also den Hund genauso genommen, wie er war, geschaut, was er gebraucht hat und ihn Ja, genau, genau was richtig. Gegeben. Und als Team dann einfach. Ja, voll natürlich. Abgeräumt. Genau so lief es. Ja, auch in Deutschland war die dann ganz erfolgreich.
1: Also, das war ja alles 2015. Dann ähm, waren wir auch noch auf der SWHV, auf der DHV in dem Jahr mit ihr. Und dann kam ähm, die German Classics. Haben wir dann tatsächlich in dem auch in 2015 den Gesamtblatt 5 gemacht. Ja, und was richtig toll war, die Krönung war, also natürlich damals war das so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, heute mehr lachendes, also mehr lachendes als früher. Auf der Deutschen, also ein paar Wochen später, habe ich äh, den vierten Platz dann gemacht, das weiß ich noch, das, also und ja, vierter ähm, ja, Platz ist immer irgendwie ein bisschen undankbar, eigentlich total dankbar und ich bin heute so glücklich, aber natürlich so kurz vor dem Treppchen, schreit er nicht immer ein bisschen schade, ne? Ja. ja. Ja und dann ja, cool. war es so, dass sie ja leider gestorben ist ein zwei Monate später und dann war erstmal alles rum. So.
0: Ja, das hast du mir eben in dem Vorgespräch ein bisschen gesagt. Jetzt wird's echt persönlich. Wenn du an irgendeiner Stelle aussteigen möchtest, kann ich das echt verstehen. Aber nimm uns da mal mit, weil mich hat deine Geschichte eben echt sehr, ja. sehr, sehr gefesselt.
1: Ja, also mittlerweile ist natürlich einfach schon ein paar Jahre dazwischen. Das muss man einfach sagen, es sind jetzt sechs Jahre vorbei und ähm, von dem her kann ich da auch gut drüber reden. Viele, wo mich wahrscheinlich von damals kennen, wissen, was was damals passiert ist und wie eigentlich alles gelaufen ist. Man muss vielleicht auch ein bisschen vorwegschauen, wie mein damaliges Leben da ausgesehen hat. Wie ich vorher schon gesagt habe, war... Zum Ende, Ende 2015, 2016 war ich an dem Punkt, wo ich ganz glücklich war in meinem Leben. Ich habe ein tolles Hobby gehabt, ich habe tolle Freunde gehabt, ich habe tolle Hunde gehabt, ich war einfach mit allem so zufrieden und ähm, genau und dann ist einfach sie in ein Auto reingerannt und von jetzt auf gleich gestorben. Sie war sofort tot. Und
0: okay.
1: die Sache war einfach so, dass Einerseits stirbt natürlich ein Hund, ein Herzhund stirbt. Andererseits ist noch alles, was dir eigentlich wichtig war, gleichzeitig mit den Bach runtergegangen. Ja, also ja. für mich war Agility ja. einfach alles. Und in dem Moment, wo die Bib gestorben ist, ist einfach nicht nur sie gegangen, sondern hat im Prinzip alles, was mir richtig wichtig war und was mir vielleicht über den Tod hinweggeholfen hätte, hat sie mitgenommen. Ja. Und es war richtig, richtig schlimme Zeit. Es war einfach so schlimm für mich. Ähm, ja. Meine Freundin Ariane Wieber hat dann drei Tage später alle Hebel in Bewegung gesetzt und hat gesagt, du brauchst einen Hund, du brauchst einen Hund. Und mir war das auch bewusst, dass ich einen Hund brauche, einfach nur deswegen, dass der, also vielleicht andere Leute sehen das vielleicht anders und sagen, sie brauchen dann erstmal Zeit. Für mich war das wichtig, dass ich irgendwas hatte, wie du beschäftigt war hat dann in Holland ja. äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt und nach Würfen für mich gesucht, was ich ihr heute noch dankbar bin, von Herzen Ariane ich bin dir heute noch dankbar für das und ich, ich schätze dich dafür und, was für großartige ja,
0: Menschen man in diesem ja, also mir war das bewusst,
1: oder? aber ich hätte nicht, nicht die Kraft gehabt zu suchen, also die hat alles für mich vorbereitet und hat dann auch dort die Tippi dann gefunden, die ist dann zwölf Tage später geboren worden Okay. Sogar mit mir dort dann hingefahren dorthin, um die so zu besuchen. Die hat alles für mich geregelt, im Prinzip diesen Weg für Tippi gegeben, weil ich nicht die Kraft dazu hatte. Ja, also es war wirklich ganz eine ganz emotionale Zeit. Und wie gesagt, dann später, ein paar Monate später, ist dann, dann die Tippi eingezogen. Und die Tippi natürlich die, die meisten Leute ja kennen. Der Name ist ja weniger ein Name als ein Statement manchmal. <lacht> ja, ja schon, schon, schon irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es so sage, es ist halt, es ist halt Pippi. Ja, und, ähm, ja, am Anfang hatten wir es schwer miteinander, nicht weil sie ein schwieriger Hund war, sondern einfach, weil ich immer noch so, weil mir alles so schwierig war und ich mich davon so schlecht erholen konnte vor diesem Tod und weil ich auch sie oft nur gesehen habe, sodass dass Sie, der Ersatz, erstmal war der Ersatzspieler. Also, deswegen habe ich sie nicht schlecht behandelt, aber mein Gefühl ist anders als dieses Gefühl, als die Pepsi eingezogen ist, als die Piep eingezogen ist oder als die Linie eingezogen ist. Es ne? war ein anderes Gefühl. Ich war einfach kaputt in der Zeit, kann man sagen. Und Ja, aber sie hat mir auch geholfen. Also dadurch, hatte ich, als sie wieder da war, hatte ich plötzlich eine Aufgabe. Ich konnte wieder mit meinen Freunden trainieren gehen. Also,
0: ja, das war schon wichtig. Krass. Dani, vielen, vielen Dank für diese ehrlichen Worte. Ich glaube, der ein oder andere findet sich mit seiner Geschichte da jetzt wieder. Und ich finde es so großartig, dass in diesem Podcast wirklich jeder bereit ist, so persönlich zu werden und wirklich die Sachen zu sagen, die halt wirklich passiert sind. Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig, in der Szene zu zeigen, so, ne, dass auch ihr, ich nenne euch immer die Stars und die Superstars der Szene, einen ganz normalen... Ja, Leben, natürlich. Da, natürlich. Führt. Also
1: ich, diese Superstars, oder zumindest wie du, wie du sie nennst, so empfinde ich mich da jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ja, wir lieben unsere Tiere trotzdem ganz genauso und, und die bedeuten für mich so viel. Sind, das heißt, sie sind Familienmitglieder einfach. So, also, mh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mir mehr bedeuten als meine Familie, aber sie, sie gehören einfach dazu. Ne? Also, ja. Ja. Gefühle im ja, Spiel cool. ja.
0: und dann irgendwann ist der Knoten. ja, das, das
1: hat dann einfach also sich so 2017 dann langsam ging es los, dass es tatsächlich so war, ähm, dass ich das mit der Bib immer mehr verarbeitet habe. Also, ich habe schon über ein Jahr gebraucht und ähm, ja, und dann ging es bei uns langsam los, Ich muss kann man sagen. bin relativ schnell mit ihr aufgestiegen. Ende 2017 <lacht> hatte ich den ersten Start mit Tipi. Und ähm, nach sieben Turniertagen war ich dann auch schon in der 3. Das ging Ratzefatze. Ich wäre eigentlich schon früher gewesen, wenn sie nicht bei einem Lauf <lacht> die Stange geschmissen hätte. Vielleicht die erste. Vielleicht eigentlich noch ein Lauf. Also es war einfach verrückt. Es ist zu einfach... so schnell ist das gegangen. verrückt. <lacht>
0: Wie, wie nimmt man das in dem Moment wahr? So schnell, einfach so Gar durch, nicht. marschieren in die drei?
1: Gar okay. nicht. Es war einfach für mich immer noch so, okay. dass ich das alles nicht glauben konnte. Also jeder hat immer zu mir gesagt: "Boah, die Tippi, boah, die Tippi." Und ich habe immer Ergebnisse gesehen, wo irgendwie so im Nachhinein krass waren. Aber hat es mir jemand gesagt? Habe ich jemand gesagt: "Ah, ihr übertreibt." Sagt es mir immer nur, weil, weil ihr wollt, dass es mir gut geht, weil es mir so schlecht ging, weil weil keine Ahnung was. Ja? Oder das war alles nur Zufall. Ja? Also ich konnte das, warum auch immer, ich konnte das nicht wahrnehmen. Ja? Das lag auf der Hand. Ja? Das ist so ein krasser Hund. ja ich konnte, nicht, ich konnte es nicht sehen. Ja. Ich konnte es einfach nicht 2017 war es noch nicht möglich, das zu sehen für mich.
0: Moment konntest du das sehen? Wo war der erste Moment, wo du das erste Mal wahrgenommen hast? boah, krass, mit dem Hund ist wahrscheinlich eine ganze Menge möglich. Oder also es war Menge 2018,
1: das kann ich dir sagen. 2018 bin ich dann so auf meine ersten Kurzveranstaltungen gekommen, unter anderem die Bäck, aber da war das jetzt noch nicht so, da bin ich auch nicht, kein Nuller, glaube ich, gelaufen war das. Ich war einmal, glaube ich, durch mit einer Zeit und ich war ganz gut, aber ich bin dann mit der Theresa Berndt und der Ariane Wieber nach, zur Gaza-Hoppet nach Schweden gefahren. Also ich äh, werde mich ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich Auslandveranstaltungen mittlerweile richtige Fan bin. Ich habe da richtig Bock drauf. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ja, genau. Also bei Gaza-Hoppet war ich da und dann habe ich den ersten Lauf, wo wir gleich gestartet und habe ich gewonnen. Und da waren natürlich auch ein paar Leute, einfach ohne Namen aus Schweden, haben dann hinter mir. Da muss ich dann aber noch sagen, habe ich gedacht, vielleicht haben die irgendwas mit der Zeit falsch. <lacht> spannend geil. Ach, das sind die <lacht> das war wirklich so. Also, es war total verrückt. Alle haben mich darauf gestoßen. Und das war so offensichtlich. Und ich konnte es nicht annehmen. Naja, aber der letzte Lauf, da, da habe ich auch noch nicht so viele La Läufe durchgebracht. Der letzte Lauf, weiß ich noch, da habe ich einen riesen Boden reingebracht, Riesenbogen, riesen Boden. also ich habe einen guten Lauf gehabt, einen riesen Bogen und trotzdem, glaube ich, mit einer halben, halben Sekunde vor richtig vielen guten Leuten gewonnen und da war mir dann schon so der Punkt, wo ich dachte, okay, okay, gut. <lacht> ah, Also 2018, das war so der erste Moment natürlich auf dieser Veranstaltung, aber dann ging es langsam los. Und als ich natürlich dann auf diesem Amadeus am Ende 2018 war, wo ich auch schon mehr Nuller laufen konnte, ne? ein bisschen mehr Nuller laufen konnte, ja. ähm, hatte ich da auch dann ein richtig wichtiges Erlebnis, wo ich dann einfach vor den zwei Weltmeistern auf dem Podest stand ähm, mit der Zeit. Und das war dann so, okay, die Tippi ist gut. <lacht> Bad. Das war das ein richtig Gefühl, ne? krasses Gefühl. Ich weiß, das ist heute noch. Das war so, so, so schön. Ich kann das dir gar nicht sagen. So, ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe mich so entschädigt gefühlt nach dem, was einfach die, die zwei Jahre davor war und wie arg ich gelitten habe. Und die Anne hat damals auch noch zu mir gesagt, es musste so sein. Weißt es musste so kommen. Und es ja, war einfach so ja. toll. Ja.
0: Was verändert sich in solchen Momenten? Hm,
1: eigentlich verändert sich gar nichts. Nee, verändern tut sich ja eigentlich nichts. Ja? Ähm,
0: Was ja, ein also, an der Stelle? Verändern tut
1: sich nichts, das beehrt einen nur. Ne? Also deswegen ist man weniger... Ja. Also natürlich verändert sich in dem Sinn, dass plötzlich die Leute wahrnehmen, die sich früher nicht wahrgenommen haben. Aber ähm, dass du natürlich ein Aufmerksamkeitslevel kriegst, du plötzlich Seminarangebote, du, äh, ja, aber an sich verändert sich ja nicht. Also ich habe weder dabei was bei meinen Hunden verändert, noch, ähm, ja, hoffe ich, habe ich mich groß verändert. Also... Ja, natürlich, ja. natürlich wieder vielleicht zurückzuändern, ja. weil ich muss sagen, 2017 glaube ich oder 2016, wo die Pip gestorben ist, war ich wirklich ein schrecklicher Mensch. Also klar, wenn man von innen her einfach schwarz ist, dann strahlt man außen auch schwarz aus. Man aus. <lacht> ja, ja. ja.
0: Wie schön ja natürlich. Ich bin,
1: also ich würde sagen, ich bin wieder die alte. Ich lache viel und ich bin glücklich und ich liebe mein Leben und alles, ob es gut oder schlecht läuft, scheiß drauf. Es ist schön. Ja, ich bin da wirklich nicht so, also ich glaube, ich kann auch noch nie jemand ähm, in der ganzen Zeit irgendwie heulen sehen, weil ich jetzt schon wieder mal im Finale nichts geschafft habe. Scheiß drauf, ich war im Finale. <lacht> ah ja, mal ehrlich. Ja, es ist halt einfach so. Ich bin im Finale und habe einen guten Lauf davor noch 150 Hunde geschlagen, ja, habe ich das letzte Finale nicht gewonnen. Scheiß drauf. ja ist halt einfach so, aber ich bin dabei, mir geht's gut, meinen Hunden geht's gut, wir haben Spaß und wir haben Bock und das ist doch so einfach das Wichtigste. Ja. Hey
0: Dani, was für eine coole Einstellung, ey. Danke. Richtig gut, gefällt mir, richtig gut. Cool. wir uns mal weiter mit und dann nach dem... Genau, also dann kam jetzt, 2019. Dann ging es
1: erst richtig los. 2019 gab's abgeputscht. Weil der Unterschied zu den Jahren davor ist, dass ich dann tatsächlich endlich es geschafft habe, mal doch ein paar mehr Nuller zu laufen, weil die Quote 2018 war ja so, naja, wir haben äh, vier Läufe, davon gewinnen wir einen. <lacht> Und die anderen sind natürlich mega spektakulär, die Läufe, aber halt trotzdem im <lacht> Ja, halt, ich ich rede da ja auch nicht gern drum rum, es ist halt einfach so, ne? Nee, aber auf jeden Fall haben wir es dann geschafft, wirklich da auch schon mehr runter zu laufen. Sind dann auch, wie gesagt, zu, zu meinen, zu richtig vielen Großveranstaltungen im Ausland gegangen, waren in Ungarn, hat Tippi leider sich gleich, gleich im ersten Lauf äh, einfach die Kalle verletzt. Das war natürlich super. <lacht> Und dann war es auch ja war, kurz war einmal, ja eine kurze Anreise. Ja, das heißt, ich koppel das Gott sei Dank immer mit Salzing. Also ich gehe immer ich gehe immer ins Ausland und okay. ich mache immer irgendwas noch mit. Das heißt nämlich, wenn es auf der Veranstaltung nicht läuft, ist nicht ganz so schlimm. <lacht> <lacht> ja, ist halt. <lacht> Naja, okay, und dann war ich ähm, bei den WM-Qualis, ähm, habe da auch ähm, mehrere Platzierungen erlaufen, sowohl als auch in bildrat wie in Männlich, glaube genau, Habe mich dann auch für Bokton qualifiziert. Habe zwischendurch mal die BAM gewonnen. Ja. Das war auch eine coole Sache. Cool. Das, also ich glaub, Da bin ich auch richtig stolz drauf. Richtig, richtig stolz, dass ich mal im Finale wirklich einfach mit dem Laufen dabei war. <lacht> die behalten konnte und das durchgezogen habe. Und es dann letztendlich auch eintüten konnte. Und ja, und hat mich dann, und das war auch ein riesen Ziel von mir tatsächlich, äh, für die EU qualifiziert. Zwar hat es natürlich auch dieses Ziel, das war eigentlich das einzige Ziel, wo ich mir wirklich jemals mit der tippi so richtig gesteckt habe, wo ich gesagt habe, es will ich erreichen, ich muss das erreichen, ich will das. Weil es halt so war, dass ich das immer mit der Beep erreichen wollte, aber damals, so war ich okay. auch die, äh, im 2015 hätte ich auch die Qualis dafür gehabt, um dort zu starten, habe mich aber dagegen entschieden aus familiären Gründen, weil ich ges und dann habe ich gesagt, na ja, ich kann da ja jedes Jahr hin. Ne? Und dann konnte ich nicht mehr jedes Jahr ja. hin. Und das war so, das hat mir auch so in den Knien gesteckt, ja. dass ich dachte, ich will das, ich will das, ich will, ich will einfach nur dahin, ich will das. Und das habe ich geschafft und das war für mich 2019 einfach so ein Ziel, dort zu sein bei dieser EU und dann
0: war ich da. <lacht> ja, cool. Dann, dann muss man damit hin zu dem Lauf. Dein, dein Ziel, was du immer hattest und jetzt stehst du da an dieser Startlinie und darfst da Die ist
1: schon geil. Es war leider ja. diese Hit-CEO, ne? ja. wo es so heiß war, dass im Prinzip okay. mittags die Plätze gesperrt werden und nur ganz früh in den Morgenspunden und spät in der Nacht laufen konnte. Es war leider vom Ablauf her alles ein bisschen anders, wie, wie es eigentlich sein sollte, oh. so wie man mir erzählt hat. Ähm, aber es war trotzdem geil. Es war einfach geil. Und dann, ja, und? Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Nein, das war super. Ich hatte sogar einmal für beste Zeit in den Teamläufen. Also es war auch gut und ja, und ich, der Lauf auch noch nicht mal perfekt tatsächlich. Ich habe wieder dann wieder meinen Kopf rumgehabert, geschwind. Ähm, ja, aber toll habe mich auch fürs Finale dann qualifiziert noch in einem Lauf ähm, durfte dann auch Finale noch mitlaufen. Ähm, also es war einfach Ultra-Gigantisch. Es war einfach, so was mitzumachen. Das ist einfach wie, wie gesagt, das war, war mein Traum. Es war Traum, einmal da auf jeden Fall hinzukommen. Natürlich am besten noch jedes auch noch aber einmal auf jeden Fall. <lacht> und da war ich dann. Ja. Ja, ah, und dann cool. ging es so weiter. also Nach der EU habe ich dann eine Woche später, bin ich zu dem Border Collie Classics gefahren und da habe ich wirklich dann mit der Tipi dann einen rausgehauen nach dem anderen. Also von sechs Läufen mit, was weiß ich, Gott, wie viel Hunderten von Lardstartern aus aus der ganzen Welt da ich fast, ne? Europa hauptsächlich, habe ich tatsächlich von sechs Läufen dreimal Platz 1 gemacht. Ja. Ja. ja, und das ist natürlich schon, das Was? war richtig gut, war das. <lacht> ja, also es ist einfach wie im Schnürchen gelaufen mit der an dem Wochenende. es war richtig hammer, war das. Ja, ein Lauf nach dem anderen runtergehauen, das hat einfach so gefetzt. Ja. Würdest du sagen, das war einfach so? Ja, ein genau. Film, und so lief es dann auch. Dann kam so die Luxemburg Open. Das war noch mal zwei Wochen später. Da habe ich dann im Finale der dritte Platz gemacht. Genau, dann, äh, ja, Agility by Night. Habe ich leider ein bisschen Pech im Finale gehabt, aber dort auch ein paar Einzelläufe gewonnen. Dann kam, bin ich ins Ausland weiter nach Slowakei gefahren. Das war dann im Herbst. Da kam dann der X-Bionic Cup. Da war es leider nicht so gut. Da war ich zwar sehr gut von der Nullerquote her, aber nicht von den Zeiten her. Aber im Nachhinein ist mir das auch klar. Die Tippi, die hatte echt Durchfall. Und ich habe naja, okay, jetzt, jetzt vielleicht wird es besser. Aber äh, im Nachhinein hätte ich sie einfach gar nicht stoppen lassen sollen. Nein. Weil, Also, es hat man wirklich auf die Zeitung, dass der ja, ja. Hund, wenn der nicht gesund ist, also, das heißt, er hat jetzt nicht die gebrochene Pote gehabt. Aber so ganz gut mit dem Magen war es halt dann doch nicht, ne? Oder Magen, Darm oder wie auch immer. Ja. ja. Und so war das Jahr 2019, ging dann weiter mit den German Classics. Das war auch sehr lustig. Und dann die Deutsche Meisterschaft habe ich auch noch einen Lauf gewonnen dann. Ich stand mit meiner Freundin Theresa Bernd auf dem, auf dem Treppchen. Das war wunderschön, dass wir zusammen da waren. Das ist natürlich einfach, Agility macht zu zweit einfach noch mehr Spaß tatsächlich. <lacht> Ja, Also nee, cool, in das einer ist Gemeinschaft so ein. ist es einfach schöner, ja, ja cool. überhaupt, wenn man halt ähm, gegenseitig zueinander ehrlich ist und man weiß, man kann sich vertrauen und man mag sich und es ist schon eine schöne Sache. Ja, ja und dann kam 2020, ja, da war cool. ich dann wirklich auf dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, bei mir läuft dann ging's los mit der Bag, habe ich ja dann einen Nuller nach dem anderen runtergezogen, habe im Finale mich leider für den falschen Weg entschieden aber macht nichts. Ich habe dafür den Switcut, also für den konstantinischen Hund gewonnen und ähm, dann gab es noch die Pokalmeisterschaft, bei der ich beide Läufe in der Vorwürfe gewonnen hatte. Also man sieht dann so die Entwicklung, dass 2020 einfach der Punkt da, da war, da konnte ich plötzlich Nuller laufen. Also was 2019 sich so ein bisschen kristallisiert hat, war oh. 2020 plötzlich da. Und zwar dieses Okay. Und da war, habe ich auch von allen Seiten immer dann gehört, Okay, ihr, ihr kommt dieses Jahr ins Team, dieses Jahr schafft ihr das, weil von den beiden her war es ja nie ein Problem, aber halt von der Konstanz immer. Und da war es erst immer auch so ein Punkt, wo ich dann da in die Richtung geschildert habe und gesagt habe, okay, wenn das sich jetzt so entwickelt, dann habe ich vielleicht doch mal eine Chance auf die Weben zu kommen. <lacht> das war auch so. Also ich habe mich mit der auch sicher gefühlt, wo 2019 immer noch so ein bisschen so was, oh, kann ich das so, kann ich so, war 2020 einfach, alles klar, ich laufe das so, 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 so. Und dann läuft es. Und du so liebst es auch. Ja. Einfach die Sache mehr im Griff hatte er ja auch mit ja, der. Cool. Ja, und dann Dann kam Corona. <lacht> ja, ja, schade, natürlich schade. Da es ist halt so, ich habe gerade im besten Alter. Ich bin jetzt mit der ein richtiges Team. Also wir, wir kennen uns einfach. Jetzt passt es wie Arsch auf Eimer. Und ähm, Tipi schläft auf dem Sofa. <lacht> Und ich auch. <lacht> Mit immer Süßem und so halt. Macht alles nicht besser? Naja, <lacht> so ist es halt. Ja,
0: so war das. Doch. Ja. Ja, cool. Dann? Genau. Dann gebe ich. Erklärung, eine Dani-Lehrer als äh, Trainerin ist. <lacht> Ja, ja, ähm, ja, also meine
1: Trainerrolle habe ich perfektioniert tatsächlich in der Corona-Zeit. Weil dann war ja nur noch ähm, Seminar geben möglich. Da habe ich, hab ich so eine Seminartour durch Deutschland gestartet, berlin Rostock, und Dortmund-Görlitz. Ja, waren alle dabei. <lacht> Nein, also ich bin dann halt okay. rumgekommen. Wie bin ich denn als Trainer? Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man bei mir auf ein Seminar kommt oder ob man bei mir im normalen wöchentlichen Training ist. Ja also im wöchentlichen Training bin ich sehr streng und genau. Sehr okay. genau und sehr streng. Weil, okay. ähm, also A, haben die Leute in deutlich, also die, die haben einen Bezug von mir, wir, wir, sind alles keine Fremden, wir, die Leute, wo bei mir trainieren, trainieren alle schon Jahre bei mir. Ja? also nicht seitdem ich auch gut bin, sondern seit langem. Und sind auch Leute dabei, tatsächlich wohl gar nicht, ja, Ungehalter sind, wo gar nicht auf Turniere gehen wollen und auch nicht gehen. Und okay. ähm, ich bin da halt ziemlich, dass ich das einfach durchziehe und da ganz genau weiß. Und die haben auch ganz genaue Hausaufgaben und das erwarte ich auch von denen teilweise, dass es auf trainieren Zumindest von denjenigen, die auf Turniere gehen. Für diejenigen, die nicht auf Turniere gehen, bin ich nicht ganz so <lacht> streng. <Super. lacht> Weil da ist der Weg, das Ziel. Ja. Ähm, Genau, und da möchte ich auch so eine gewisse Entwicklung sehen. Ich bin ja bekannt einfach, dass ich einen, einen sehr detaillierten und genauen Aufbau, basis mache und das erwarte ich auch schon von meinen Leuten, die eigentlich bei mir trainieren, dass die Hunde das können. Also nicht nur, dass der Mensch immer weiter optimiert wird, sondern dass auch der Hund einfach ähm, trainiert wird. Ja? Oder nicht trainiert, sondern ausgebildet wird. Ja? Ähm, das sind ja zweierlei Stiefel. Und, ja. ähm, und dass die Menschen sich da Mühe geben, ja, dass einfach auch mehr Erfolgserlebnisse da sind ne, für den Hund. Dass einfach, wenn der besser trainiert ist, besser weiß, was er tun muss, wird der Hund die früher da automatisch ein bisschen mehr entlastet und automatisch ja kommt halt einfach auch mehr positive, ähm, ja, also mehr Positives raus, was man bestätigen kann. Ne? Sehr, sehr
0: cool.
1: Ja, wobei ich auf dem Seminar einfach in erster Linie ja, und das weiß jeder Seminargeber oder du auch, es kommen ja oft fremde Leute, ja. Und ja. also wer sich damit ein bisschen mal auseinandersetzt, ist ja auch immer so, dass man Kritik von Fremden immer ein bisschen schwierig ist, ja. Das heißt, ich versuche die natürlich erstmal so ein bisschen auch kennenzulernen und ich versuche immer ein bis zwei Hausaufgaben mitzugeben, aber versuche die sehr, sehr, sehr viel zu motivieren, weil das von den meisten Leuten einfach auch eine Freizeitbeschäftigung ist. Ja. Und die wollen auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Natürlich wollen sie auch für sich Aufgaben haben und Co. Das ist natürlich wichtig, ja. Aber ich bin nicht so streng
0: zu dem Okay. Dann komme ich lieber aufs Seminar als ins Training. <lacht> <lacht> ja, was heißt, wenn du beim ersten Mal bei mir ins Training
1: kommst, kommst du auch nicht schnell ins Bootcamp. Aber <lacht> nein. Also. Ja, ich bin, ich habe da halt meine Linie und die ziehe ich halt ja, gerne mehr oder weniger aufs Team, natürlich darauf abgestimmt, auch durchziehen. Ja,
0: ja. ja cool. Und jetzt gibt es ja noch einen dritten ganz großen Sektor, der jetzt ja gerade in dieser Zeit ja im Prinzip das Einzige ist, was geblieben ist, das Online-Training. Ja, genau, richtig. Da bin, ich auch,
1: da bin ich auch ganz lustig dazu gekommen, sage ich dir. Also geplant war das ja nie. Also ich habe immer... Also, Viele Leute haben mich angesprochen, machst du denn da nichts online? ich habe ne, gesagt, nee, will ich nicht machen. <lacht> ich jetzt nicht, ich und habe mich halt, also hauptsächlich eigentlich davor von dieser ganzen Dreherei, Filmerei und Schreiberei, wo da hat, habe ich mich auch ein bisschen, und um das alles auf Papier zu bringen, ne, äh, ja. habe ich mich ein bisschen gescheut. Ja, und dann kam Corona und dann hatte ich plötzlich Zeit und dann ja. wusste ich nicht so richtig, was ich mit der Zeit machen sollte. Wie ich vorher schon mal gesagt habe, ähm, bin ich ja gut mit Jannik Hägele befreundet. Also wir trainieren schon seit wir, schon sehr lang, also mit unserem, er mit seinem Aussi und ich mit meinem belgischen Stefan, der Uschi Sattler. Und wir sind bis heute befreundet und trainieren auch noch viel zusammen. Und dann habe ich mit ihm telefoniert. Eigentlich hat gesagt, so, ich habe jetzt so viel Zeit, ich einen Online-Kurs. Und dann sagt er zu mir, ja, wenn ich nicht du, dann und ja, dann habe cool. ich gesagt genau wenn ich schwer dann und dann ich mir so einzigartig und dann ging es los dann haben wir uns da Gedanken drüber gemacht also er hat auch ein bisschen mitgewirkt also zwar jetzt nicht im Inhalt aber er hat dann meine Homepage programmiert und auch die, also mir sehr viel da geholfen muss man sagen <lacht> und, ähm, und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann ging es los dann habe ich kuriert, ja, cool. dann habe ich angefangen zu drehen und dann, äh, dann war er da. <lacht> Großartig. Und jetzt sind aus dem Kurs, also es ist dann ein Basiskurs geworden, ist ja auch klar. Ich ne? ähm, ja. glaube, ich bin die Schlechteste dafür zu sagen, irgendwie so ein Laufkonkretkurs. <lacht> Sondern also ich, ich stehe ja dafür, einfach einen guten Basisaufbau zu machen. Ja, Meine Hunde sind gut ausgebildet, die können alles. Da weiß ich ja, fühle ich mich wohl, das kann ich auch. Und, ähm, und das habe ich dann gemacht. Ja, und jetzt, oh, cool. jetzt sind da vier, der Kurs, also praktisch dieser Basiskurs unterteilt in vier Teile. Und ja, ich finde den eigentlich ganz gut. Nee, ich finde den ganz gut, nicht nur eigentlich. Ich finde den richtig gut. <lacht> ich finde den richtig gut. Und die, die äh, Leute, die da auch mitmachen, sind auch immer alle ganz begeistert. Also von dem her, ja, meldet euch an.
0: <lacht> nee, Spaß. Ja, cool. Äh, Dani, dann sag mir doch mal, wann bin ich denn bei dir richtig?
1: Wann bist du bei mir richtig? Also du bist bei mir richtig, wenn du ah, entweder äh, einen jungen Hund hast oder Welpen hast, da gerne viel Zeit in Basisarbeit reinstecken möchtest. Also heißt den Hund gut und gerne an der Hürde ausbilden, dass der auch wirklich weiß, was nach Außen ist nachher und weiß, was eine Wendung alleine auch ist, dass ich nicht gerade vom Knie noch auf die Hürde schützen muss, dass der überhaupt springt. Und ähm, wie gesagt, wenn du einen Welpe hast und um den ausbilden möchtest, oder wenn du einen älteren Hund hast und ähm, da vielleicht nochmal die ganzen Skills aufarbeiten möchtest, um auch einen verlässlichen Hund zu haben, ja? Ich gerade eben schon gesagt habe, zum Beispiel einfach ein, ein gutes, verlässliches Inkommando, ne, wo man auch praktisch wegrennen kann und der Hund arbeitet selber ab, ja, ohne dass ich stehen bleiben muss, dass er wirklich über die Hürde drüber ist. Und dann ist man bei mir auf jeden Fall richtig. Eine von meinem Kurs hat gesagt, sie macht sich jetzt ein T-Shirt außen bei Dani Lehrer. <lacht> Weil sie hat gesagt, hat tatsächlich gesagt, wenn der Shelty ein besseres Außen- als der Border Collie hat, dann war man bei Dani Lehrer. Ja, <lacht> so lachen also Das
0: war ganz. Großartig.
1: Ja, das war großartig, so eine großartige Sache. ja, stimmt.
0: Sehr cool. Dani, was wünschst du dir noch für die nächsten Jahre mit deinen Hunden und in diesem Sport?
1: Ich wünsche mir einfach Gesundheit meiner Hunde. Ich will, dass die gesund bleiben, ganz, ganz lang, dass ich nämlich den Sport noch weitermachen kann. Das ist ja tatsächlich auch die Grundvoraussetzung. Und ich, ich möchte gesund bleiben. Und ähm, ich hoffe, dass mir das noch Jahre so Spaß macht, wie es jetzt macht. Ich hoffe, dass die Parcours immer so schnell bleiben, wie sie jetzt sind. Das macht nicht richtig Bock. Oh. Ja. Und dass es ganz viele große Auslandsveranstaltungen noch für mich gibt.
0: Ja, cool. Dani, machen wir ganz am Ende kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Agility ist für mich mein Leben. Lieblingsgerät: im Agility.
1: <lacht> Wie bei jedem der Runnings hat der Steg. Aber <lacht> <lacht> dann ist mein Hund, meine Hunde sind für mich. Auf jeden Fall mit meiner Mama ist wichtigste auf der Welt.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe. Renn schneller. <lacht> Agility in Deutschland. wird sich in den nächsten fünf Jahren?
1: Oh, gute Frage. Also ich hoffe, dass sich einfach das in die Richtung entwickeln wird, dass die Hundeführer viel, viel mehr Zeit und Arbeit
0: in Basisaufbau
1: stecken. Okay.
0: Ganz am Ende, Dani. Was ich gerne jedem Agi-Sportler sagen würde.
1: Liebe, liebe, Lache.
0: Was für wundervolle Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank für einen sehr, sehr ehrlichen und sehr, sehr tiefen Einblick in deine Agility-Welt. Äh, es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst und ich hoffe, dass wir nochmal voneinander hören. Ja, das hoffe ich auch,
1: lieber Jan. Sehr, sehr gerne.
0: Dani, habt einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.